0: Sebas, vecinos, ahora, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás aquí viendo tu casa
1: que está Uy.
0: Bien, 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 gracias. Oye, mudándonos, en realidad es de, de, de una amiga, de bueno, una amiga de mía también, pero más amiga de Jackie.
1: ¿verdad? Okay.
0: De, de una amiga de nosotros, esposa de un, de, un, de un amigo mío. Y sí, mudándonos recientemente por acá.
1: Nunca habías visto estas casas por acá. Nunca las había visto, pero chuso, tan cool. Y veo que son bastante espaciosas. Pero, y todavía falta gente que, que se mude, porque hay bastantes terrenos. Pero vive,
0: vives lejos de aquí. No, a, este
1: de cerca? a un minuto, literal, das la vuelta en la curva, subes la tercera entrada a la izquierda al final. Ah,
0: ok, entonces es esta por aquí mismo. Es aquí
1: mismo. Es que Francia,
0: cuando Francia me dijo, Francia de que no, yo vivo por ahí, pero me mencionó que hay pajas vecino de vecinos, Fiana, Sebas y mío. Pero después, cuando me dice, no. Se vive más lejos, Francia sí. vive como después de la UMA.
1: Francia vive después de la UMA, exacto. Sí, nosotros sí vivimos aquí en la misma urbanización. Nosotros somos sí. vecinos ah, y que aquí perfecto.
0: vivimos es, Con razón, Fiana, fue la que me dijo que mudas a Matbull también. Y yo, no, Fiana, no, no, no. Sí, no, claro. Matbull, no, Matbull se queda allá primero. Hablando de Matbull, nos conocimos por Matbull.
1: Así mismo es, en, hace un año,
0: creo. Así, ¿Ya también un año? Un año. Llegando igual que Pilar. Más o menos, casi un. Yo llevo un poquito
1: más que Pilar, uno, dos o tres llegaste meses. Llegaste un más. poquito antes. Llegaste en pandemia, en pandemia, si no me equivoco. En junio. ¿Cómo fue eso? Bueno. Eh, como sabes, yo soy un bien amigo de Diego y de Maureen. Maureen se graduó conmigo, entonces... Me
0: enteré fue después de eso, que Mauri, eres amigo de Maureen
1: antes que de antes Diego. Antes de Diego, sí. vez, Pensé que era al revés. Sí, sí, Maureen y yo nos graduamos juntos, estuvimos casi todo el colegio juntos. Eh, cuando cayó la pandemia, yo antes hacía ejercicio y iba a otro gimnasio, a un gimnasio común y silvestre, normal, a pesa. Convencional. Convencional.
0: A ah, no decir común y silvestre, porque suena así como... <risa> o sea, <es> como
1: <risa> convencional. convencional. Entonces, al haber pandemia, está todo cerrado. Y bueno, cuando fueron reabriendo las cosas, que ya era un poco más seguro salir, Diego y Maure me dijeron, bueno, oye, pero tú has entrenado siempre. Antes hacía eh, ejercicios funcionales también. Te vi, te vi una
0: vez, te vi una vez. Recuerdo que fuiste, creo que con una de las promociones. Me hablaste algo, si no me equivoco, algo de la sangre, ¿verdad? que tenía Después, Ajá, hablabla, después entramos hasta allá. Algo de que se, ah, después llegamos allá. Porque es raro ver que no te gustaba
1: ese tipo de ejercicio por eso y ahora...
0: Es pero bueno, sí, es curioso llegamos, Después llegamos allá
1: Entonces, bueno, ellos me propusieron la idea de que eh, Tú ibas a intentar empezar nuevamente los entrenamientos Pero con un número muy reducido de personas Por el tema de que el COVID todavía estaba sí. en, Como un tema de conversación Y bueno, me motivaron y llegamos a Madrid Nunca había hecho nada de CrossFit Solamente nada. funcionales Nada solamente Por funcionales, nada. Siempre, siempre cuando hablo con la gente por funcionales ¿Qué, qué se entiende? Bueno, lo que no sé si es lo que es la definición, pero lo que yo entiendo por funcionales son ejercicios más que todo de mejorar el performance cardiovascular, okay. eh, no necesariamente con pesas, okay. se pueden utilizar pesas, pero creo que es casi bodyweight lo que uno usa, o muy poco entrenamiento, muy Mira poco que hay equipo. varios,
0: cuando buscamos por lo menos en las redes, hay varias cosas sobre eso, porque uno te habla, la idea es llegar a tener a alguien aquí que dirija el podcast y mientras le preguntamos nos busquen en las redes, para allá vamos, para allá vamos, pero pues, eh, la... La definición funcional en teoría es que te funcionaran para tu vida diaria. Okay. Entonces el deadlift por lo menos, que es un ejercicio con pesas, con altos pesos, claro. quizá funcional es, pero quizá no es funcional al nivel de voy a hacerlo como un powerlifter. Entonces claro. que ya es arriesgando mucho más el físico por el peso, por todo esto, pero sí levantar una cosa del piso, como dicen, unas llaves del piso, es lo más funcional que puede haber. Okay. ¿Y de qué manera lo haces bien? Pues en una posición de deadlift. ¿no?
1: Claro. Bueno, sí, ahí uno ve la, la importancia, ¿no? Es como yo siempre digo de que... Eh, cuando uno envejece, por ejemplo ya no está abuelo tiene sus nietos es importante que cuando ya tú tengas tu nieto, tú puedes levantar a tu nieto del piso, sí. para eso te ayuda un deadlift ahí está el video ese que dejó a varias gente me escribió y que quedé con lágrimas en los ojos un video que subimos de que el abuelito Ajá, para exacto. levantar a la niña al árbol de navidad o sea, uno ve ahí los beneficios de entrenar desde temprano, desarrollar Destrezas de para cuando ya seas mayor y tu calidad de vida quizás disminuya un poco, pero no disminuya brutalmente de que tienes que estar en una cama tirado. ¿no? Correcto. Entonces ahí se ven los beneficios. Y bueno, ahí se explica por qué es funcional. ¿no? Pero le, sí. le fue, te,
0: te va bien en eso, ¿no? Como hablamos sí. con Pilar y ustedes aprendieron allá en, en Santa Cruz, que en Pilar Santa tenía Cruz. como una no mención, o sea, como si fuera un tabú. No, no, para nada. No, no, Cuéntame, no, ¿cómo,
1: ¿cómo fue allá todo? ¿Cómo bueno, fue? fue? Eh, ¿Ya hacías
0: pesas antes de ir a Santa Cruz?
1: Mira, el primer gimnasio al que yo fui en toda mi vida y tenía como 14 años fue Santa Cruz. Nunca primer... habías ido a... El... Primero, ¿eres de aquí o de Changuinola? No, yo soy... Bueno, yo nací en Costa Rica. Ok, ¿y ¿eres Tico? Soy Tico, panameño. Okay. Me mudé a la capital con mi familia cuando tenía como tres años, dos años, por ahí. Okay. Viví en la capital más o menos ocho o nueve años. Ah, bastante. Sí, viví en la capital. De no ahí se te pegó el acento. No, no ah, se me pegó el acento. <risa> <risa> Mis papás eh, los trasladaron a Bocas del Toro, entonces me fui a vivir a Bocas del Toro un par de años también y ya por motivos escolares, entonces allá en Bocas del Toro no hay muy buenas escuelas, no hay Perfecto. muchas oportunidades para eh, aprender. aprender, entonces mis papás tomaron la decisión de bueno, vamos a mudar a Sebastián, que yo soy el mayor, a David para que pueda asistir a un buen colegio, en vista de prepararse para cuando llegue a la universidad, no sabía que iba a estudiar. Pero Tú eres el mayor. Yo soy el mayor de mi familia, sí, de todos. Y bueno, he vivido en los tres lugares, así que okay, okay. he aprendido un poquito de cada lugar. Okay. ¿Y te mandaron para acá solo? Solo.
0: ¿Te viniste ¿A qué edad te viniste para
1: acá Me vine a vivir a Chiriquí a los 12 años. ¿Solo? Solo. No, solo, defineme solo, por solo. favor, porque solo te imagino en una casa a los 12 años solito. Bueno, no tanto como en una casa, como nosotros no, no somos de aquí, no tengo familia aquí. Ok. Eh, alquilamos un departamento cerca del colegio, yo estoy en el CONSA, me gradué en el CONSA. Okay. Así que eh, alquilamos un departamento cerquita de ahí. Había una muchacha que era como mi nana que estaba conmigo en Bocas del Toro, y como ella iba para la universidad, se aprovechó la oportunidad para que ella viniera acá con nosotros a David, estudiara en la universidad y así mismo entonces me echara el ojo, no estaba mucho porque por la por los estudios no podía, pero bueno, ese era el objetivo. Ah, pero man. qué ese bueno. O
0: sea, no igual estaba, tenías algo, algo. era que estaba, era sí, es que, que solo suena de que me agarraron. Ah, a, me chero, tiraron, no. me tiraron al abandono. Mi familia se
1: quedó allá y bueno, yo me vine para acá. Y se qué. fueron después viniendo todos. Uno por uno. A uno medida por... que somos cuatro hermanos. Okay. A medida que cada uno de los hermanos cumplía la edad suficiente para, para venir para acá, que era el primer año, entré a la secundaria, entonces nos fuimos mudando hasta que ya todos estamos acá.
0: Ok, Fianna siendo la última. Fianna ¿no? es la última. No puedo yo... dejar de saludarla porque me pueden decir una no Sí, saludar, <risa> después se siente. Sí, después se siente. Eh, cuéntame entonces, allá no habías hecho nada de ejercicio, hasta los 12 años nada.
1: Nada, nada de ejercicio. Yo, yo siempre cuando era niño, pues y todavía ahora yo digo que yo fracasé, yo decía que yo fracasé en la repartición de habilidades para, lo, para el ejercicio, porque tú sabes que en las escuelas normalmente lo que te enseñan es lo típico: fútbol, beisbol, voleibol. Eso en cada trimestre o cada en ese tiempo eran bimestres. Mestre. Cada bimestre era una práctica de un deporte diferente. Sí, trimestre
0: me hiciste sentirme viejo. Sí, si, sí, yo, 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 yo también fui de bimestre. Yo no viví de trimestre. Me quedé Yo no viví ni en Yo como a mí en trimestre, ya <ríe> ni sé ni
1: cómo son. Y bueno, eh, siempre me iba mal. Ok, en todos me iba mal: en fútbol, beisbol, eso.
0: Eras de eso que pateaba, el track, me iba mal. pateaba te iba mal. Okay. Me
1: iba mal, me cansaba, me cansaba mucho, me caía. Entonces, bueno, me iba mal. Entonces por eso te digo, yo nunca pensé que en el futuro me iba a dedicar una parte de mi vida a practicar. Que iba a un... ser tan importante. Exactamente. Okay. Uh
0: -huh. Llegamos entonces 14 años, Santa Cruz. Santa Cruz. O sea, sí. pero estabas pelado, tenías 14 nomás. 14 ¿Cuánto tienes ahorita? Tengo 28, acabo de cumplir oh, 28. O sea, que si llegaste a Santa, empezando Santa Cruz sería casi. Sí,
1: casi. Bueno, cuando yo llegué a Santa Cruz no había nada de lo que hay ahora. De, de Lo que hubo, pues ya... No, sabía que
0: Santa Cruz estaba hace 14 años, imagínate. Sí. Creo que sería, que ¿la hermana de Cheo dirigiéndolo? Estaba...
1: Oh. Bueno, todavía no estaba Cheo. Había ellos tenían un entrenador, okay. que fue el primero que me recibió cuando tenía iba para 15 años. ¿sí? ¿Y era, es ahí mismo? ¿no? Es ahí mismo, en el mismo, no, lugar. En el mismo lugar. Y bueno, okay. ahí empecé... Empecé con pesas normales, okay. normales, y posteriormente Santa Cruz empezó a implementar lo que eran los entrenamientos estos funcionales, uh -huh. más enfocados a, a salud cardiovascular y esto, y bueno. ¿Se los sentido. explicaban eso, que eran
0: para eso, o simplemente fue algo que se puso porque estaba la moda, en, arrancó toda esta moda de los funcionales?
1: Mita y mita, la verdad. La verdad es que sí se, se veía, el sí nos explicaron como los beneficios que tenía, pero también yo pienso que era siguiendo una corriente para corriente. aprovechar. Claro, aprovecha el mercado. Como aprovecha el momento. mercado. Y bueno, ahí empecé entonces con la parte de ejercicios
0: funcionales. funcionales.
1: No, no solo pesa. Siempre traté de eh, mezclar ambos. Como sí, porque
0: tu contextura es de alguien que, que ha hecho peso, o sea que le gusta la pesa.
1: Sí, sí me gusta, pero no es como ahora como eh, digamos mi, que mi di objetivo. Sí.
0: Eh, esa parte yo siento que la hice bastante gente, por eso a veces me gustaría que varios de los bodybuilders lo probaran. No creo que sea para todo el mundo, pero sí creo que les gustaría la mezcla, no diría ni tanto crossfit, sino la mezcla del cardio. Porque la gente siempre me dice, no, pero eso es cross training o esto es... yo miren, la verdad es que todo es lo mismo. Simplemente claro. son cosas mezcladas, mezclamos correr con... Es más, esta semana tienen una rutina en que es correr y hacer bench press. O sea, eso es bodybuilding con correr, con no, correr tiene, no tiene ciencia. Pero... Pero sí la mayoría de la gente que me viene de ese tipo de bodybuilding, de todas esas cosas, pues, quedan, quedan bien enganchados. Sí. Pienso que en el otro, siempre he creído que la disciplina dentro de bodybuilding tiene que ser inclusive más grande que la que se tiene que hacer acá para tener, pues, los, los resultados, resultados. Oye, Mucho es, más difícil.
1: Yo pienso lo mismo porque, por ejemplo, tengo amigos que se han dedicado a esto del bodybuilding y son muy estrictos con su alimentación, sí. miden todo, pesan todo para lograr objetivos para una competencia. Entonces, realmente, como tú dices... No. Y bastante disciplina,
0: y ni hablemos de las medidas, porque son medidas
1: bien drásticas
0: claro. las que tienen que comer para o sea Porque, como el cardio de ellos es mínimo y específico, que hay ciertas zonas para quemar la grasa que se necesita para sí. llegar, y como tú dices, para estar por una competencia, que eso la gente no lo ve, que eso no se puede estar así siempre. No, eh, no, 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 yo creo que eh, Jackie eh, le, le llama mucho la atención eso. A mí, okay. no lo personal. No me gusta tanto, soy más fanático del weightlifting. ¿Qué te ha parecido ahora el weightlifting?
1: El weightlifting me gusta, al principio me da miedo. Tú sabes, cuando okay. tú me viste yo le tenía pánico al snatch. Ese, todavía ahora me da un poco de, de, de temor cuando voy subiendo los pesos, pero eh, pienso que con la práctica uno le ha ido perdiendo como el miedo, más porque se desarrolla más técnica, okay. que es algo que yo he podido notar mucho en, en esto del cross training y del cross pues eh, que quizás no tanto es el peso, es la técnica con la que tú levantas el peso que te permite entonces ir avanzando en esa ¿Qué, parte
0: ¿no? ¿qué tú crees que te llevó a eso? porque escuchártelo, se siente bien pero como saber de que no mucha gente capta eso es como complicado, ¿cómo llegan? ¿qué te llevó a ver? la parte tuya médica de saber de que ¡hey! un snatch por más que lo haga, tiene riesgo, o aunque sea, esté bien hecho y te salió bonito y te paraste y cuando te paraste todo perfecto, sentiste que ¡hey! pudo haber sido, o sea, por más que esté bien hecho yo pienso que,
1: eh, como todo, todos los ejercicios que nosotros hacemos, así sea correr, tienen un riesgo. Todo. Yo puedo ir corriendo, me tropiezo con una piedra, me voy y me puedo fracturar. O sea, es algo que puede pasar. Entonces, es cosa de eh, seguir más que todo, por algo tenemos un coach, que en este caso eres tú. Eh, ah. Seguir las instrucciones del coach para determinar cómo es la mejor forma de llegar a hacer el ejercicio y no simplemente ver, ya yo quiero levantar mucho peso, voy a tirarme todo esto encima y por eso se es que ocurren las lesiones. Okay. Entonces, pero bueno. También algo que he notado es que depende también la edad a la que empiezas a hacer croque. Ok. Porque, Háblame de eso, me resulta... Ese me parece... Eh, sí, la edad me parece por, porque, por ejemplo, si ves, y es algo que escuchaba cuando hablabas con Pilar, de que muchas veces eh, te llegan clientes nuevos que son pelados jóvenes, sí. 18, 17 años, que como decía Pilar en, en la entrevista que le hiciste a ella, su objetivo más que todo es porque viene la graduación, viene esto, quiero ponerme fit, porque quiero verme bien en la foto. Porque en dos meses quiero verme bien en la foto. Porque... Y quizás, guiados por esa parte, ¿no? También dicen, que oye, yo vi este man levantando 200 libras en un clean. ¿Cuándo llevo yo allá." Esa es, es la pregunta ya? clásica. ¿Y, ¿Y, y cuánto, ¿y cuánto tiempo libras? me
0: demora a mí? O sea, esa pregunta es... Ay, es de la pregunta más clásica. Y, espérate, ¿cuánto tiempo yo voy a demorar en hacer eso?
1: O a sea, no te lo puedo contestar. O
0: sea, a nadie te lo puede contestar, en verdad.
1: Y... y... Y siento también que nunca, como que, que algo que no se ponen a ver es todo el trabajo, todo el tiempo que esa persona que tú estás viendo ahora levantando 200 en un clean realmente le ha puesto a, a, ese, a ese objetivo de lograrlo. No es que llegó y levantó 200 no, de golpe en un nada, clean, no, eso nada. tiene un proceso. Y quizás es lo que falta que las personas entiendan cuando empiezan a hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿no? Y por eso mencionaba ahorita la edad. Lo
0: ven, ahorita lo ven hasta en video, ¿no? En Instagram hay muchos videos ahora con la canción esta de... No me acuerdo, ¿cuál es la canción? Ah, la de Industry Baby, creo que Ajá. sale una parte toda cantada mal, y, que, y después sale cuando lo hace, se arregla la parte cuando hace Pretty, y tú ves que la gente arrancaba con una barra, con 65, con 95 libras, y después ves entonces que está la persona con 200, pero ¿cuántos años han pasado? Exactamente. Han pasado 6, 10, 8 años. Exactamente. Y, y la gente acá quiere seis meses, tres meses, y ¿por qué ya es delicada esa parte.
1: Sí, ¿no? yo yo pienso que un, es, eso es el, uno de los problemas, ¿no? que estás muy cuando tú empiezas con cualquier tipo de entrenamiento, no solo este, pero ya que estamos hablando de este, eh, uno, uno quiere metas a muy corto plazo y, no so, y, y metas grandes, porque yo soy pro de que tú tienes que ir baby steps y fijarte metas a corto plazo que te hagan ver tu, tu evolución en sea lo que sea que hagas, pero tampoco puedes ponerte metas que son inalcanzables de golpe porque realmente uno no llega, por ejemplo, a grandes pesos o a grandes objetivos muy rápido. Eso lleva a un proceso y al final tú valoras todo ese proceso y te permite entonces eh, madurar tanto en lo que sea que estás practicando como eh, como persona. Porque el ejercicio sí. te da disciplina no solamente en el ejercicio, sino en la sería, vida.
0: Eso sería, por lo menos en el caso de mi hija, eso sería por eso que quisiera ir, por la disciplina. Creo que eso es algo que la vez pasada estaba escuchando justamente en un podcast, de que las personas, creo, eh, digamos, que dirigen las compañías más grandes, Estados Unidos o algo, tienen tres cosas en común. Una es artes marciales, otra es, eh, no recuerdo las otras, pero el artes marciales que era lo importante era el hecho de que te creaba disciplina. disciplina. Ah, background militar. ¿Qué crea el background militar? Disciplina. disciplina. Todo lo que te hablaban era sobre la disciplina. ¿Eso podría ser también, no crees, por el tema de lo que estudiaste? Eres médico, ¿no? Sí, soy médico. Eh, sí, también. Es que ustedes entienden un poquito más del proceso, ¿no? Ustedes pasan, no es lo mismo, digamos, yo me gradué de... Ya, ni me acuerdo, miren que, que hasta suspiré. Me gradué de... <risa> sí, o sea, me gradué de Mercadeo de Publicidad. Claro. Y en verdad, eso o es... Sea, de una carrera de tres años y medio, demoré siete porque di vuelta, pero en <risa> verdad no tiene mucho de un proceso de tener que... Oye, tengo que aprender esto primero. Para, en cambio, ustedes tienen que pasar por años de... de Así
1: es. Pero eh, bueno, y sí, yo pienso que sí influye, te da disciplina, porque bueno, mi hermano menor estudia medicina también y él está todavía en ese proceso. Está y estudiando yo, ahorita, está estudiando ahorita mismo. Y yo siempre le digo que... ¿Cuántos son? ¿no? Somos cuatro. Cuatro, cuatro. Ok, perfecto. Eh, uno de mis hermanos está estudiando medicina y yo siempre le digo que esto es un trabajo de resistencia, no de velocidad y eso es lo que todas te es da esto, así, te da disciplina lo lo de
0: decir, te así. da
1: disciplina eso, entender que no puedes llegar de golpe a lo que quieres sino que eso va paso a paso para al final alcanzar el objetivo, sea cual sea tu objetivo sí cual,
0: es, lo que, es lo que creo que dijiste ahorita creo que eso es aplicable a sería, todo, a todo. O sea, no, no es tanto y, y es lo que quizás nosotros buscamos tratar con Maggul aunque es un poco idealista, pero es que las personas vieran que a través de la pesa o a través de la corredera o a través de esto tú puedes utilizar esto fuera del gimnasio sí, claro como una herramienta fuera, o sea, si tú creo que aunque suene medio tonto, no rendirte ante unos burpees o no hacerme trampa en unos burpees, sé que no me vas a hacer trampa después en la calle, qué sé yo, jugando cartas o lo que sea, porque es lo mismo,
1: la vas a hacer igual, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que yo siempre he pensado que todos tenemos que tener un balance, no podemos ir, o sea, no podemos enfocar, por ejemplo, digamos que tú, tú en, mi, en mi caso, pues que me dedico a la medicina, que me dedique 100% solo a la, la medicina trabajo bastante
0: todo el día ayer te escuché y me impresionó eso y que creo que creo que nunca había escuchado a alguien así tan así tan 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 verídico enseguida de que no yo
1: duermo cuatro,
0: cuatro horas creo yo, este, yo, <risa> yo duermo por ahí también pero es
1: poco es poco sí, sí bueno podría dormir un poco más pero eh, como te digo trato como de dividir mi día lo más que pueda para poder hacer varias cosas okay. porque entre el entrenamiento, también el trabajo, trato de estudiar porque... Vida como,
0: personal también me imagino que Sí, tienes. mi
1: vida personal también y, como te, y creo que una vez te comenté que una de mis metas es eh, hacer una residencia, que yo sí. es una especialidad de medicina, entonces para eso también tengo que dedicar tiempo para estudiar. ¿Qué quieres hacer eh? Bueno, fluctúe mucho okay. en esa decisión, pero creo que al final me, me iré por lo que es la medicina interna. Ok, ese es Robertino, ¿verdad? Es como el doctor Valdez, exacto. Ah. Y él es internista. Él es, es internista, internista y
0: después intensivista. Intensi sí, ¿cuál es la que me
1: da miedo? La intensivista.
0: Ahora, esa es la que ve lo que ya... <risa> esa los es la pacientes que hay que decir... Críticos, a la gente de decirle
1: ya, de po repente. Sí, puede pasar. Son los pacientes más críticos. Pues, por él,
0: obviamente puede pasar. Él lo dijo, o sea, y alguien le comentó así de forma que a él no le gustó, creo, si nos escucha, yo... ¿Te pareció que no le gustó a mí tampoco? Que era lo que le comentó como que... Entonces tú eres el que le tienes que decir a la gente que, bueno, ya te tienes que morir y... y no le gustó la forma, pero creo que sí, es el que le tiene que decir a los familiares sí. y todo ya.
1: Como son pacientes bastante críticos, se puede dar la situación de que, bueno, tienen más mayor tasa de mortalidad, o sea, tienen mayor riesgo de morir, versus una persona que está en una sala de hospitalización normal que está bastante estable. Okay. Entonces, eh, es una posibilidad, ¿no? ¿Y el internista cu cuál es? El internista es... ¿Vas a regañar que... a
0: otros internos?
1: ¿Suena por ahí? No. No. Ah, okay. <ríe> un, un, el, la medicina interna es... es valga la redundancia es el que ve todo lo que son las muchas de las enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, okay. la hipertensión, que son enfermedades que no tienen una cura definitiva pero con, el con la que el paciente vive y el médico se encarga de eh, hacer que su calidad de vida sea buena a pesar de que viva con una enfermedad crónica. Okay. Entonces más que todo pa para que se entienda ese es como el enfoque del de médico. Internista. Pregunta
0: difícil la que viene, ok, Ajá. y puede ser completamente honesto. ¿Por qué por la ¿Por qué te vas por esta decisión? ¿Por darle la calidad de vida a la gente o porque es algo que no esté tan saturado en el mercado? Digamos porque es algo que, que puede ser
1: bien remunerado. Bueno, mira. Cuidado, a, a te la estoy viendo, la uh, cosa, o sea, por si acaso. A la, a, la parte, a la parte remunerada, aunque no lo creas. A pesar de que, desde mi perspectiva muy personal, el, el el médico especialista en medicina interna es alguien muy completo que realmente tiene la capacidad de manejar muchos tipos de pacientes diferentes, eh, no es tan remunerado en la sociedad en la que vivimos actualmente, es, es mejor remunerado cuando haces una subespecialidad como por ejemplo, ponte un neumólogo, un nefrólogo, un cardiólogo, todo eso pasa okay. primero por medicina interna antes de llegar a ese punto. Entonces, y siguen. O sea, y entonces, pueden seguir. Ellos ya
0: hicieron medicina interna para poder hacer la otra. Exactamente. Eso no lo saben. Ese,
1: ese es como el primer peldaño en su camino a ser un subespecialista. O que sea, es, cardiología es subespecialidad Es una subespecialidad, exactamente. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Entonces, eh, como tal, en Medicina Interna, si tú me preguntas, es muy bien remunerado. Un, desde mi perspectiva muy personal, no es tan remunerado como debería ser. Como lo son las otras. Exactamente. Por la... Así que, si en mi decisión, yo diría que no es o estoy seguro que no es por la parte de <risa> Ya te iba a decir lo
0: mismo, Capilar. Yo diría, me suena no, como... Estoy
1: seguro de que no es por la parte económica, sino es porque a mí me gusta mucho trabajar con la gente. Okay. Es algo que yo disfruto, hablar, conocer a las personas, eh, ayudarlos en lo que pueda, es algo que me gusta. Y eh, siento que si uno pone de su parte y le enseña al... al al paciente o a la persona que atiendes, igual tú, como le ense nos enseñas a nosotros lo que tenemos Eso que es hacer. Lo que te iba a
0: decir, vas a tener que tener. Vas a... ¿Tienes
1: paciencia? paciencia. Sí, sí, sí. Pienso que tengo paciencia. Sí. Okay. Ya, Tienes práctica, confiante. Te tengo ves? práctica. Tienes práctica, ¿tienes práctica <ríe> tengo paciencia. Okay. Eh, entonces, si uno lo hace de esa manera, enseñando, eh, pienso que se pueden alcanzar buenos resultados y puedes garantizar que personas y a la vez familias tengan una calidad de vida bastante buena. Que yo pienso que al final de todo. Eso es lo que uno quiere, no uno. Debería
0: ser como el, el fin de un médico, ¿no? De que todo mundo.
1: Tenga o sea, una que la calidad, de que me calidad de vida. Es lo que me gustaría a mí, pues. Y no creas, eh, flutúe o sea, mucho. me
0: impresionó como me lo dijiste. La vez pasada, pues, me dijiste, no me parece por pues, lo del dolor de la muela. Eh, no tiene sentido que andes con dolor. O sea, y, y, y me quedé pensando que en realidad sea así. Voy a comprarme la, los desinformatorios si no tiene sentido que andes con dolor y que voy a aguantar un dolor. ¿Por qué? Innecesario, innecesario,
1: en realidad. También. Exactamente. Entonces, bueno, más que todo diría que es, digo pues que esa es, eh, por eso es que tomo esa decisión, como te digo, yo soy bastante creyente de Dios okay. y eh, pienso que... Eso he visto
0: que para algunas personas es como a veces difícil, de, lo dicen como si fuera algo ahora en estos tiempos, como si fuera algo malo, me parece que uno toma un lo y yo también soy un creyente Sí, Dios no tú. creas,
1: a, a, en un momento no era tan creyente, pero tú sabes que a medida que uno va madurando pasan cosas y, y hay momentos en donde uno está como perdido y necesitas como, oye, que me ayuda y ves como el es, camino por ahí. Es, es lo que siempre
0: alguien me ha dicho, que cuando te pasa algo, ¿a quién tú recurres? Exacto. Tú dices, Dios, o sea, sí recurre. Entonces la gente cuando te dice, es ateo hasta que le pasa algo. Exacto. ¿No?
1: Yo siempre lo digo, inclusive a veces he pensado que, como te digo, eso es una opinión muy personal. Tranquilo que todas las opiniones aquí la
0: gente sabe que son completamente personales. Personales, sí, y, sí, sí, para sí. que sí. no piensen que lo sí. saqué de un y libro y o de Y no es responsable de nada las opiniones de sus <ríe> trabajadores ni clientes tampoco, por favor. Sí. <ríe>
1: Sí, pero como te decía eh, Yo pienso en lo personal Que eh, hasta para ser ateo Tú tienes que reconocer que Existe Dios porque como Y, es, y, y aclaro ¿no? eh, Una persona, una vez leí Que las personas inteligentes no hablan Ni de religión ni de política Porque son temas muy sensibles que, Sí, pero no lo discuten,
0: pienso No, lo discuten. no es que no lo puedan sí. hablar, pero tienen que saber
1: que. Tienen que saber que cada uno tiene su opinión Y yo respeto la opinión de cualquier no la otra persona cambiar. No la puedo cambiar Pero en lo personal yo opino que si para tú negar la existencia de algo tienes que ser consciente de que está ahí, entonces es como contradictorio, es, una paradoja. Sí, sí, es una, una, paradoja. Paradoja. una paradoja. Entonces, hasta para eso, eh, quizás una parte de ti sí reconoce que puede haber algo. Sí, tiene que haber algo en ti que
0: piense porque estás luchando
1: contra el que no lo hay. Exacto, espera, ¿me que, entiendes? O sea, para... No
0: tiene sentido, o sea, te estás, estás diciendo que algo, ¿cómo? ¿Cómo entonces? Sí. Pero bueno,
1: como te digo, esa es mi opinión personal. Eso, uh -huh. Cada uno tendrá su, su perspectiva, ¿no? Pero al menos a mí me ha funcionado, tanto en la vida profesional como en mi vida personal, tener como esa lucecita ahí que cuando siento que todo está oscuro, eso me da la mano. Y va, y
0: va con la edad, como tú dices, porque ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo, diferentes situaciones en la vida y, y llegas al punto donde como que... Hey, sí, como que haces paz con, con, todo, con todo eso de, de la parte de, de la iglesia. A mí, en mi opinión personal, pues siempre ha sido como que en muchos casos eh, creo que pudieran ayudar más o sabemos sí. muchos curas que ayudan muchos padres que ayudan pero creo que, que, que se pudiera ayudar más cuando tú hablas de eh, como el vaticano toda la plata que tiene todas estas cosas y que y la sí. gente o sea, creo que pudieran acabar con el hambre no como dijo eh, creo que fue elon musk este es el de Ajá, este es el famoso el, de, tesla. El de tesla viste lo que publicó publicó en un tweet que eh, yo no sé cuántos millones se cura el hambre mundial y él dice, ok, si usted, yo lo demuestra, yo usted lo me demuestra cómo lo yo hago, yo lo doy
1: es y verdad.
0: más nadie le contestó nada, y te quedas como que y, y, ahí está, esto es lo que está mal en el mundo y el tipo lo demostró con un solo Twitter yo te doy la plata pero cúrala ya ya hasta ahí se acabó, entonces en verdad yo creo que la gente no no quiere al final, ¿no? Eh, ayudar y es interesante que sea una persona que le guste, que, 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 que tenga eso ahorita, de querer ayudar. Eh, eh, creo que paciencia es lo único que te recomiendo
1: que vas a sí, sí, yo trato de cultivarla todos los días. Creo que tengo que, que Fian es mi entrenadora personal, personal en la paciencia.
0: Eh, vas a necesitar mucha porque <risa> recuerdo escuchar al mismo doctor diciéndome no, la cantidad de gente que llega, ok, y le di las pastillas. Ah, perfecto. Y se tomó las pastillas. No, no, doctor, es que en Google salió. a ah, okay. Perfecto, y bueno, yo le voy a dar esta otra patita. Le di la patilla, no, es que mi tía me trajo una rama. Y así <risa> se van.
1: Claro. Y así se van,
0: y lo mismo sucede acá en el entrenamiento.
1: Exactamente lo mismo. ¿Te gusta
0: seguir un entrenamiento así como lo está? Eh, te, ¿Te resulta más fácil así?
1: Claro. Por el
0: hecho de, de ya venir con eso, con la, eh, bueno, paso a paso, o preferirías como era
1: al principio. No sé qué voy a hacer, el día me sorprende... Me gusta más la programación, porque uno se enfoca, pues, y, y calculo mi tiempo. Es okay. algo que, al menos en lo personal, yo trato... Mi, mi horario es como muy estricto. Si ves, yo llego a las 3 y media, me sí. voy a las 5 y media. O sea, trato de... Ya de, lo tienes. Ya, ya lo tengo medido, más o menos okay. el tiempo. Entonces, saber qué voy a hacer todos los días facilita organizarme y organizar el día. entonces lo prefiero mil veces así. Aquí tienen que estar tus amigos pensando lo de separas la ropa el día
0: anterior, ¿verdad? No, eso ¿No? todo el mundo lo
1: dice, pero yo eso sí, no, no es sí. así. No la separas. No, no la separo. <risa> okay, okay. Todo el mundo me molesta por eso, pero no, yo llego tengo una idea okay. de que okay. ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser de lo que te limpio, de la ropa que te limpio voy a ver? Ya yo tengo una idea. Yo te de, imaginaba por...
0: era ya teniendo, yo sí soy el que lo deja todo, o sea, ya está todo puesto, va con esto, yo sí lo dejo el día anterior. Si sí, tú me
1: habías contado eso, que desde niño, creo. De, no desde niño, pero hace muchos años ya tengo esa costumbre.
0: Eh, y la verdad es que me, me siento que me adelanta todo Si no lo he hecho, no creo que me atrase nada Pero para mí dentro de, de mi cabeza me atrasa sí,
1: ya, es ya es una rutina, es, eso es lo que pasa Que uno, uno crea rutinas en su vida como para mantenerse organizado Y más tú que también tienes responsabilidades, tienes tu hija Ahora sí. te mudaste, tienes otra responsabilidad sí. o sea, es, Eso ayuda, tener como disciplina ¿no? okay. sí. Cuéntame todavía, eh, regresemos
0: a Santa Cruz A 14 años Seguiste 15 años, ya empezaron con lo que fue funcionales, ¿cuánto tiempo estuviste? No, ahí? mira,
1: hice pesas como dos años, como a los 16, 16, casi solo pesas pe, Solo pesas. Eh, después de eso empecé con funcionales. Eh, hice eso como por dos años y medio Mezclado con las pesas
0: okay. ¿Cómo te fue con
1: eso? Me fue bien, al principio me costaba La parte de, por ejemplo, los burpees hacer un montón de burpees me costaba Me
0: parece raro que te cueste, ahora eres muy bueno en los burpees sí. y
1: costaba. <risa> Eso es lo, lo que llama la atención no Me costaban los burpees Me costaba bastante Bueno, acá nosotros a, a El día que hicimos Devil Press okay. eh, Nosotros Oye, yo también lo odio. Tiene un nombre, el nombre se le queda perfecto. David Allá nosotros hacíamos algo muy similar que se llamaba Manmakers. No sé parecido, si... claro que sí. Es man parecido. parecido. Eso lo hacíamos mucho y también lo odiaba, me costaba. Ah, es buen ejercicio. Eh, me costaba, me sacaba el aire. Buen ejercicio. Creo que nosotros no lo
0: ponemos por el tema de cuántas mancuernas tienen que tener. Muchas. Claro.
1: Tienes tener no, ustedes son muchos.
0: Entonces, tienes que tener por clase, tendrías que tener. Oh, sí, bastante. Bastante. Entonces, y de diferentes
1: pesos. De diferentes pesos, entonces bueno, eso lo hacíamos bastante, me costaba. Los squats, algo que agradezco ahora que, que empecé a entrenar en Madbull es que siento que mi squat era malo, okay. eh, no rompía bien el paralelo. Ahora, ahora cuando hago un squat y comparo con el squat... ¿Lo estudiaste
0: por fuera? ¿Lo viste por fuera? Sí. Okay.
1: Cuando, cuando ahora hice squats y lo ¿Y has comparo. has visto la diferencia. Y has visto la subió. diferencia, claro, ¿no? uno, uno lo ve. Entonces, bueno, pero eso es algo más técnico que quizás tú nos puedes enseñar porque tú has estudiado eso. O sea, okay. eso es parte de tu, de, no, sí, de tu
0: estrés y, y no es no es tan eh, como, no es tan raro que la gente no va a romper paralelo. Tú pensarías que es raro, pero no, no lo es. O sea, inclusive creo que en el powerlifting se llega al ángulo de 90 y se sube. No hay que... No estoy seguro, quizá me equivoque, pero creo que no hay que romper completamente como rompen en crossfit. Claro, en realidad claro. en crossfit lo utilizamos hasta allá abajo o hasta de de como se dice, es para poder pasarlo al levantamiento olímpico. Okay. O sea, esa es la idea. Cielo, que la activo. gente siempre te gane, ay, que voy a hacer squat para la nalga y las piernas. En realidad en crossfit no es para ninguna nalga y ninguna pierna. Va a tener las piernas fuertes y los glúteos, pero es para poder subir de un clean. Claro. No es para, para lucir unas piernas, que es la parte más difícil.
1: Claro, tiene un objetivo técnico no es un objetivo exacto. estético. Exacto y bueno eso lo hacíamos allá bastante después eh, empezaron a in incorporar eh, artes marciales boxeo okay. etcétera igual que Pilar yo hice boxeo un tiempo también 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 practiqué boxeo con Eddie okay. que más descansa sí. también practiqué boxeo practiqué boxeo recuerdo que como un año y medio me ayudó seguías pesas pesas boxeales y boxeo y se hacía las tres cosas delgado eh. me imagino Bien Súper delgado, delgado super, super delgado. 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 Cuadritos de delgado. sí, sí que... Pensaba
0: que tenía los cuadritos porque... Y eran de mentira. Y eran de mentira. Eran, ah, delgado. Era, eran ah. de delgado.
1: Hacía okay. las tres cosas. Esos son de mentira de mentira. O sea, de mentira. de mentira. De mentira. Esos son de desnutrido. Eso no vale. Sí. Hacía las tres. Eh, y bueno, de todo lo que te puedo decir que saqué de todo, de, de hacer tantas cosas, corrí okay. también. Después de eso eh, empecé a correr fue algo como... ¿Pero como parte de lo que hacías allá o tú mismo? Empecé como me llamó la atención. Yo dije, bueno, voy a correr. Es cierto que nosotros hacíamos dentro de los entrenamientos diarios, nos decían, dije, bueno, hoy toca correr un kilómetro, hoy toca correr cinco kilómetros. Okay. Eh, y empecé a correr también. Ahora, cuando analizo la, los entrenamientos, un, es, eh, yo era el tipo de persona que corría sin un plan. Era como, vamos a correr. A lo loco, vamos a vamos correr. Vamos a correr a lo loco. No, y, Se fueron conmigo una vez a correr los roces. Sí, y, y, y por ejemplo, yo recuerdo que hubo un tiempo que hacía 5 kilómetros todos los días. Hacía ejercicio en el gimnasio clásica, y ¿sí? hacía ejercicio y hacía 5 kiló, kilómetros todos los días. Cosa que no es sostenible. No. Porque mis rodillas. Me no es sostenible a
0: doler. para. No, es para nadie. O sea, es hasta overtraining,
1: podría. Sí, sí. Es, te quemaba demasiado. Las, pie, la, las rodillas me empezaron a molestar. Entonces, bueno, ya de ahí traté de hacerlo como más eh, estructurado, tomar un, un, como un plan. Vamos a entrenar. Había una, una profesora que, que no sé si la conoces. Ella también practica artes marciales misteriosas. Se llama Merice Vargas. No sé. La he visto, creo, en internet. Bueno, es eh, una de las personas con mayor condición que yo he conocido. Es eh, súper buena y ella me instruyó en la parte de. Porque así tenía más un, un plan más estructurado en lo que era el running, entonces okay. ella me decía, bueno hoy vamos a correr tantos kilómetros, hay que mantener esta velocidad, o sea era un poco más estructurado. Y con ella entonces empecé aprendí a, entrenar, a pace, a lo que es un fondo, todo la eso la aprendí, lo aprendí con ella eh, y bueno gracias a eso, creo que es la mayor distancia que he corrido en mi vida, pero he, he podido correr hasta 21 kilómetros, es lo más que he corrido. Y fue paulatinamente, un proceso, poco a poco, poco okay. a poco, sin que me dolieran las rodillas, a diferencia de cuando corría como loco que...
0: Sí, ya, no, 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 iba rumbo... No.
1: ¿Que me dolían las rodillas? No, no,
0: no, y, 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 y gracias a Dios yo pienso que todas esas personas no resultan golpeadas al final. Porque la gente sí, cuando no sabe, pues hay personas que salen con suerte, pero otras no se están dando cuenta de que tanto y tanto lo que hacen al final es, es golpear el cuerpo. Claro. O sea, el cuerpo no te puede trabajar, o sea, el cuerpo necesita descanso. La, la palabra, la gente está tanto con eso de... Eh, train hard, y work harder, sí, pero ya ahora estamos en train smarter, eh, work smarter, o sea, sí. no es golpearse, nadie dijo que te des con un lástigo para alzar la cosa, o sea, no es así.
1: Sí, y estoy de acuerdo, realmente es algo que, que, que bueno, el entrenamiento, el ejercicio como tal, yo pienso que con los, los años ha, ha evolucionado, cuando mi mamá era joven, yo recuerdo, la recuerdo vagamente que ella se iba al gimnasio, se metía dos horas y llegaba y no dormía porque tenía que estudiar. Entonces. Bueno, pero
0: eso le ayudaba también, imagino, ¿no? Sí, no, no
1: el, el, el boost de adrenalina. El boost de adrenalina. Un
0: ciclón, bueno, no, para ese tiempo no había ciclón, no. Ma, un café o lo que fuera una Coca-Cola, quizás por ese tiempo, eso te dejaba,
1: jajaja, para, para la noche, sí. pero ahora que tú valoras y, y sabes un poco más, te das cuenta de que al, al menos su objetivo era construir masa muscular, no es lo que debías hacer porque no. tú no construyes masa muscular cuando estás entrenando, tú construyes masa muscular cuando descansas ¿Ya escucharon por favor? Descansa? ¿Cuándo descansas? Cuando descansas, exactamente Pilar, o sea, escuchaste por favor claro. De ahí la recomendación de que una persona que hace un entrenamiento buscando masa muscular debe descansar, debe sí. dormir de 6 a 8 horas porque es en ese momento en el momento de regeneración en donde tú construyes músculo con el entrenamiento ¿Tú lo
0: viste después o
1: lo viste tú o como médico ya lo sabías? Lo, lo aprendí mientras estudiaba. Okay. Pero como te digo, al principio, por ejemplo, 15 años, yo era de los que hacía dije, 1200 abdominales en un día. ¿Para Pensando qué? Pensando que,
0: sí, ¿para qué? Lo que
1: iba ¿Pa a qué? Era, ya, ahora, ahora yo echo para atrás y digo, ¿para qué hacía 1200 aquí. abdominales en un día? No pa tiene sentido. No, hacía no, no tiene sentido. De todas las formas, no sé si tú recuerdas este aparato que uno se subía... Creo que era un ad maker. ajá, que te hace así. Ajá,
0: que que te hace así te cogía para las piernas bueno, y brazos. Yo cogía
1: y... como 45 minutos ahí todos los días y que oh, yo voy a tener cuadritos. El y mismo a... loquito es es... loco loco. <risas> Ahora yo tiro para atrás y yo digo, Dios mío, esto estaba loco. Y bueno, sí, eso es. El Pero que... no te creas que en ese te diría que los locos somos más, porque <risas> todos pasamos por esa etapa.
0: Todos pasamos por esa etapa. Todos pasamos por. Voy a... Yo todavía cada vez que veo unas pesas de esas de Novi que se ponen, me recuerdo que yo me las compraba para al apartamento, y ni sé dónde están ahorita, pero según yo hacía, y voy a hacer hoy brazos, y hacía, encontraba una revista de esa y hacía cualquier cantidad de cosas, claro. al día siguiente me dolían los brazos, horrible, y no hacía más nada, como por tres semanas, todos pasamos yo creo por la etapa tanto de loquito como de, voy a ir al gimnasio, me salgo, voy a ir al gimnasio, me salgo, creo que son
1: etapas. En fin. Sí, mira, gracias a Dios algo que yo nunca tuve la etapa de me salgo, yo creo que siempre me he mantenido así sea, desde que entré. Desde que entré. Nunca he dejado de entrenar. Desde, no. Digo, no, ya, yo entrené empecé a los 14 años y tengo 28 llevo 14 años entrenando. Diferentes diferentes cosas, diferentes ejercicios, he ido cambiando, pero nunca he dejado de entrenar. Ni siquiera cuando todavía no... hecho? No, mira, eso nunca lo he hecho. Y es curioso... Te pues, llama la atención. No tanto. Natación ya vimos que no, ¿no? No, no? no. Natación, natación como no la gusta, colombia. No, eso está ah. eso foco, la natación. Pero eh, no es que no me llame la atención. De hecho, a mi papá le gusta bastante el ciclismo. Él cuando era joven, recuerdo. Él me dice siempre que eso era su pasión. Ya no lo hace. No, no. No lo ha hecho, pero eh, es algo que, que quizás si lo probara me gustaría, ¿no? Aunque yo soy más como de, de conmigo mismo, como de, de. Más chispa, más, sí.
0: más fuerte, más...
1: Creo que, creo que sé por dónde vamos, no, no así, pero creo que sé por sí, dónde vamos. No sé cómo expresarlo, pero como que está tanto tiempo montando una bicicleta que yo veo que es un deporte que, wow, hay que tener una condición, muy, muy, mucha, mucha condición, pero está como dos o tres horas en una bicicleta pedaleando, no es, mi, mi, no es algo que me llame tanto la atención. Lo probaría, pero no es algo como que yo podría hacerlo todos los días que se levantan a las 5 de la mañana, meten dos yo horas. No, pero... mira,
0: yo no lo probaría. No, por eso, pero no lo probaría por las mismo que estás diciendo tú. Correr me cuesta por esa razón. Y, y entonces no me imagino en una bicicleta y dos horas igual natación tampoco nunca la agarré a pesar de tener y nunca la agarré el ritmo era porque me aburría, me claro. pasaban diez minutos y yo ¿pero ¿qué más hago yo aquí y nada más para adelante y para pa atrás o sea nunca la agarré esa esa pasión que tiene
1: cierta gente hacia eso, exacto tipo. entonces bueno eh, pero como todo hay es un ejercicio para cada persona hay sí. una intensa para cada persona y chuso uno yo sería incapaz de jugar por ejemplo, una persona que está haciendo las la señoras en la mañana que hacen su zumba. Hey. Ya yo dejé de juzgarlas, pero sí soy
0: culpable. <risa> ya me confesé y todo con el padre. Sí soy culpable. Yo no la
1: jugaría porque hasta hasta eso yo digo es que eso tiene su.
0: Claro que tiene dificultad. su dificultad. Y para, sí, claro que tiene su dificultad. Y creo que hay muchas personas que deberían empezar por ahí, por un poco de movimiento. Claro. Por un poco de movimiento de su cuerpo. Ah, me molesto a veces cuando usan la palabra entrenamiento porque no es un entrenamiento, es un ejercicio. Ok. Hay que saber esa diferencia, ¿no? Es como lo comentaba un poco gracioso de que si me quiere mal porque la gente decía ay, ahora para verano voy a enviarle los pelados a Juan David, no, pero ellos no quieren hacer nada, no, pues si yo nada más quiero que regresen sudado entonces yo así, ah, pero para eso déjalo en tu casa quédate <risa> viéndolo tú y ponlo a la vuelta ponlo a la eh, vuelta a y que va a sudar eso es lo que él quiere, o sea, para eso es eso, no no es sudar, claro. entrenar ya es otra cosa como te hablaste, ya hay que ir aprendiendo, hay que seguir y lo más difícil de entrenar, que ya como tú lo tienes, ya con los 14 años está más que comprobado, es la disciplina o sea tú sabes que en el entrenamiento hoy tienes un peso y si no fuiste este peso por la otra semana eso va a pesar es, va a pesar y quizá no salga y empiezan todos los problemas si no tienes la, for la, 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 la fortaleza mental porque empiezas, ya estoy fallando ya sí pero es que nunca hiciste el anterior exacto ahorita lo pusimos en la programación de la bicicleta puse justamente el que no la ha he hecho la semana anterior claro, ya la no la empiece progresión. con eso o sea déjese de eso sí porque ¿cuál es el sentido no entonces exacto. trataré que la gente por ese lado se eduque que lo más importante es la disciplina, como estuvimos
1: hablando. Claro. Sí, eso, y eso se logra con el tiempo, ¿no? con la persistencia. Algo que yo veo mucho, que, que es, al menos aquí en, en el entrenamiento, es que las personas, al no ver resultados rápidos o, o como esperan ellos, o en el tiempo que ellos se ponen, porque uno. Un error que quizás se comete es que tú dices, yo voy a tener resultados en dos meses, pero no yo, a los dos meses no tienes los resultados que esperabas y dices, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí, estoy cansado, pero, voy por fuera. Pero es que son unas metas, ¿cómo se dice? Creo que son muy altas a Exacto, ver, para lo que yo te decía, llegar a establecer metas demasiado grandes, demasiado, te va a crear decepciones. Entonces, claro. te vas a decepcionar y vas a dejar eso. Entonces, es ir poco a poco, baby steps, metas a corto plazo que se puedan cumplir para que tú veas tu progreso. Y en el caso de la parte física, que es algo que yo veo que a mucha gente le interesa, y lo, lo escuchábamos en el podcast que compilar es que eh, es verdad, tú, yo empiezo a entrenar, es como que yo venga de cero a entrenar, en la primera semana me voy a sentir súper bien porque sudé, siento lo que es la cascada de endorfinas, después que termino de entrenar, me siento cool y digo... No, Depende, tú sí. Otras, bueno, personas, otras no, personas no maldicen. Persona lo maldicen. No maldicen día uno, sí. Pero... En general yo diría que tú te sientes bien, te sientes que estás sudando la movilidad y dices que chuzo, yo porque nunca había hecho esto en mi vida, si esto es lo mejor de mi vida y después te vas dando cuenta que a medida que vas avanzando ya te vas acostumbrando a esa sensación un poco que ya no, no te satisface lo suficiente y lo que tú quieres es cambios físico y ya además llevas un mes. Realmente tú en un mes no vas a ver cambios físicos. No. Tú vas a ver cambios físicos de 8 a 10 semanas después de que tú haces 8 un a 10 semanas en,
0: se en meses son 2 meses a 2 meses y medio. medio.
1: Hasta 3. Y eso Hasta depende
0: y, de tu una, alimentación. Exacto. Y dicen que esos cambios los vas a ver tú. Tú. Ni siquiera más nadie. No. Tú los vas a ver. O sea, ni siquiera tu amigo. De no. Nadie. No. Esa gente dice, lo empieza a ver tus familiares a los 6. Exactamente. Siguiendo, como tú dices, una buena alimentación.
1: alimentación. Que, es que esto va de la mano.
0: Y el resto del mundo al año. Siguiendo una buena alimentación sí. y con cuidado Y la gente como tú dices quiere resultados
1: Rápido, entonces no se puede No se puede y, y quizás eso es uno de, la, de, de los principales problemas Por los que la gente al final no termina desarrollando de la disciplina que necesita para continuar un entrenamiento de su vida Que al final dependiendo de tu objetivo Pero al menos yo y es lo que si alguien me pregunta yo diría Es la ventaja a tu salud a largo plazo que te da el entrenamiento Sea cual sea el que tú hagas pero te da un súper buen entrenamiento. Un, una, una... Te resta, digamos, años
0: de, de alguna enfermedad o te, y te suma años de vida. Exactamente. eso es lo que de Para eso es que tú deberías entrenar en tu vida. Yo Por eso es tanto lo que hablamos de que, oye, no me salió el peso. Y yo, mira, al menos que tú tengas que ir para la Olimpiada mañana, tenemos toda una vida para seguirlo intentando. exacto Pero si lo intentas hoy mal y te golpeas, ya entonces ahí sí nos jodimos, tenemos que esperar un par de meses. Inclusive hay gente, gracias a Dios, no ha pasado, pero inclusive hay gente que ha tenido que ir a operarse. Resultado de hacer un movimiento mal. O de que simplemente era mucho peso, o que el cuerpo no estaba listo. O sea, como siempre lo he dicho, tú te puedes golpear inclusive haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué? A esa parte yo sí soy muy... Yo siempre lo repito, no tomar riesgo innecesario, uh -huh. Ok, si esto te pesó, te salieron bien, sí, pero te pesó, sí. Pero podías un poco más, yo creo que un poco más. Ese yo creo hay que tener cuidado, si no es el ego o de verdad el cuerpo. Y muchos han regresado y me dicen... No, yo creo que mejor lo dejo ahí. Ya tú sabes que es el ego el que le decía. Porque, hey, te pesó, lo hiciste bien. Mañana es otro día para continuar la batalla. Eso Eso debe ser lo... lo... Y ojalá todo el mundo lo viera, como lo hiciste de esa forma. ¿eh? Yo vengo... Yo creo que, sin mentirte, de 10 personas, no sé si una me diga que viene por salud. Creo que no. O sea, creo que creo que esa es la razón. Debería ser la razón principal de la gente para entrenar. Debería ser la salud. Y creo que es la última. Porque sí. la primera es física.
1: Sí. física. Y, y, y hay que ser honesto, pues eso es lo que la gente quiere. La, la gente quiere, quiere verse bien. bien. Esa es la
0: verdad. La gente quiere el suéter apretado, por eso que a veces queda. Ah, pero es que el profes no me sube los bíceps. Porque esto no es para bíceps. Exactamente. O sea, no, pero yo veo los profiteros eso. ellos se quedan y te lo explican dos horas después haciendo bíceps para
1: allá. Bueno, me puedo quedar dos horas después. Ah, o es,
0: veo oh, a oh, un gimnasio. O oh, veo oh, a un gimnasio.
1: Es que, eh, mira, ¿sabes qué yo pienso? Y es algo que he notado también. Que faltan metas claras. O sea, tú tienes sí. que saber qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu objetivo de entrenamiento? Okay. Porque es como que tú me digas a mí. Eh, o que, que yo te diga a ti, porque tú eres el entrenador. Juana, bueno, mira, yo lo que quiero es tener un cuerpo escultural. Yo quiero un yo buen te, cuerpo. Es, es, es para que voy a hacer crofi. Yo te mando de una vez, tú lo sabes. En eso yo he sido... Es más, hemos perdido
0: clientes y clientes que ya que les escribe, y yo también le digo, o sea, nosotros no hacemos eso. ¿Para que yo voy a hacer eso? O sea, eso... Yo no es, voy a alcanzar no mi objetivo. Vas a perder tu
1: plata. Así. Y no solo eso, sino... Número uno, vas a perder tu plata. Que eso a ti no te afecta, porque si somos objetivos... Si somos objetivos, a mí... Mira, mira, <risas> que eso me
0: ha costado. Eso es lo que, de, pero no, la verdad es que... Aunque, termina para explicarte lo que pienso
1: sí. entonces eh, es, si tú no tienes tu objetivo claro de qué es lo que quieres y por ejemplo me meto a Crofi veo que no te conoces mi objetivo no solamente voy a perder mi plata sino que también después voy a decir esa vaina no sirve esa vaina no sirve y, el, ah,
0: sí. y por ahí te vas el entrenador no sirve entrenador y por no ahí sirve. te vas el gimnasio eh,
1: no le tiras y le terminas tirando una mala reputación quizás bloqueándole eh, la oportunidad a otra persona, porque cómo se transmite la información, la manera más fácil, sencilla y, y antigua de transmitir información es de boca a boca. De boca a boca. Lo que tú me dices, el comentario que tú me dices. Entonces tú me dices, dices que chuzo, este man que es mi amigo de toda la vida, que creció conmigo, que, que es mi garra, me dices que esa vaina no sirve, ya yo no voy para allá. Entonces, hey, y quizás eso. Y el a mí man... me dije, igual
0: con el tema de las lesiones,
1: ¿no? Cuánta gente que, ah, CrossFit lesiona. Exacto. Y tú le preguntas, ¿Y ¿lo has practicado? No, no, pero yo tengo un amigo. Entonces, okay. quizás una, misma, una persona se bloquea una oportunidad y quizás el man, incluso iba a ser una estrella acá, pues, pero se bloqueó por un simple comentario. Entonces, un ¿Y problema... se puede ver
0: de una vez, aunque tú no sepas, cuando a las personas les va a ir bien, uno como entrenador lo nota enseguida. Claro, ¿Por qué? Bien. Porque tú le ves la movilidad, le ves tú Y yo se los digo ahora, yo Ey, Si tú sigues, te va a ir bien. Claro. Eso es todo lo que le digo. Métele ganas porque ya lo está. Y a veces toma tiempo que las personas lo entiendan, pero cuando lo entienden es como si hiciera clic y todo cambiara. Ya okay. tú la ves que van más, ya tú la ves que trabajan más, ya tú la ves más interesado en los movimientos, ya ves que se preocupan, ya ves que preguntan y todo. Claro. A diferencia de cuando te van solamente porque, ah no, es que yo quiero perder esas, estas tres libras que tengo de aquí a un lado y mi amiga me dijo que tengo que hacer esto. Eso no te Exactamente. Y sí, estoy de acuerdo contigo, para mí fuera mejor. Agarrar todos esos clientes porque plata es plata. Y hay que venga, pero honestamente no me gusta por lo que acabas de decir también, porque ese no es mi trabajo. Exacto. entonces tú vas a decir que yo hago mal mi trabajo cuando tú me estás pidiendo algo que yo no hago y se lo he dicho a mucha gente inclusive hicimos el plan de, de physique, que lo tenemos ahí que, que Agustín le dice pan mamadísimo <risa> eh, hoy es muy sencillo, es una progres progresión de pesas empiezas con un 5x10, vas bajando después un 6x8, vas bajando un 5x7 así hasta quedar en un 5x5 cinco cinco, okay. un 4x5 y vuelve, no cuando termina esto vuelve tu semana de nuevo, variando los ejercicios a 5 por 10, pero ya con un poquito de más peso, así va variando. Y todavía con eso la gente no entendió que para eso tienen que ir. Ya tienen que ir todos los días. Ah, no no, es que voy a hacerlo tres veces. O, o esta semana lo hago dos. ¿Qué estímulo tú piensas que va a tener un músculo como el bíceps
1: si haces un solo día de bíceps concentrado? Y ponle que tienes una alimentación buena. Súmale que, ahora súmale que ahora la proteína, la alimentación, el descanso. No va a haber resultado. Y entonces al final la persona se decepciona, siente que no hay mejoría y se retira del entrenamiento. Y quizás, no digo que todos lo hagan, pero quizás diga que, pero esta vaina no sirve.
0: Todos lo hacen y tú lo sabes. Todos <risa>
1: lo hacen y tú lo sabes. No, no, no defendamos.
0: Esta vaina no sirve y bueno. Sí, exacto. ¿Y qué te pareció a ti al principio? ¿Servía Mira. o no
1: servía cuando llegaste? Te, ¿Te costó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? A mí me llamó la atención. Mira, el ejercicio que a mí me llamó la atención fue el clean. Entonces, a mí el clean me llamó la atención. Desde que yo lo vi, yo dije: Este ejercicio me gusta, me, me llamó mucha atención el clean, el jerk también. El snatch, el snatch. Pero el
0: snatch no por dificultad. ¿Por dificultad? De movilidad. De movilidad. No porque no le. Porque ahora creo que te gusta también. Sí, ya te va, vas me agarrando, gusta. Ahora te gusta y ya vas. Ahora claro. me gusta. Pasa todo mundo, pasa todo mundo, bueno, todo mundo empieza con el clean y termina más enamorado del Snatch
1: Depende. después que de claro, pero al principio era eso y el miedo, ¿no? Yo se veía la barra allá arriba en la cabeza y yo dije Ah ya la madre me, metí, me cae en la cabeza y hasta ahí llego. Fue todo para el campeón. Fue todo ya. Y entonces. Pues, no y bueno, ustedes los médicos tienden a hacerse la película ya entera del
0: quirófano, el músculo <risa> tal, con la vaina tal, la sutura, todas se la hacen. Yo,
1: yo Yo, yo no. me tiré la película y yo dije bueno pues, pero después entendí. Porque, por ejemplo, ahí hay personas que no tienen una, un gran volumen de masa muscular, sino que tienen tiempo, destreza, y tú ves que alzan grandes volúmenes de peso de una manera excelente, sí. no se han lesionado. Tú les preguntas, ¿estás lesionado? No, no, me no, entonces, cuando tú vas hablando, porque ayuda mucho hablar con personas que tienen más experiencia que tú en todo lo que tú hagas, eso ayuda mucho, eh, y vas aprendiendo de experiencias de otras personas, eh, vas perdiendo el miedo sí. y más practicándolo no no es lo mismo que yo hago un snatch todos los días, eh, una vez a la semana que voy al gimnasio que se me ocurra saque tiempo para ir a que todos los días lo practique eso va puliéndote tu destreza y te va haciendo perder el miedo que le tienes a algo que desconoces porque ese es el problema cuando tú llegas tú no conoces Oye, nada ¿cómo eso? lo vas a
0: conocer si vienes como tú dices una vez a la semana? dos veces a la semana
1: claro Sebas,
0: cuéntame para cerrar Colombia ¿qué tal la experiencia? Chuzo tengo programado eso, que sean todos ustedes los primeros, a Maurín la invitaré de nuevo porque será distinto la forma de conversar, pero que sean todos ustedes los primeros y ahorita ya los tengo, ¿no? porque me dijeron, eh, alguno me preguntó, no me acuerdo, coach, ¿qué te parece? Y yo ya, les armé el equipo, no <risa> me vayan, no, no van a ir, no tienen que ir, solamente clasifiquen, háganlo bien y miren cómo les va, claro. porque sí me gustaría. Les hablé fue por eso, Le dije a esas personas, digo, ojalá vieran cinco, pero no hay cinco, Ella claro. eh, en la otra la pienso meter en otro, pero... Era por el tema de que ya viajaron juntos y vivieron esa experiencia juntos. ¿Sí? Eso cambia la dinámica, ¿no? O sea, apoyarse allá, estando allá, ¿qué te pareció todo?
1: Bueno, esa es la primera competencia de cualquier tipo deportiva. Ido a más que gente que conozco que tiene más tiempo que tú, así que por eso no te preocupes. <risa> sí, sí. Bueno, era la primera, me daba miedo. Eh, me, me daba miedo el no saber, porque yo no sabía que te dan la rutina en el momento, o sea, el, un día antes de la competencia te dicen el no brief, no todos,
0: pero, pero sí hay muchos que sí. Ajá,
1: te dan el brief y te dicen, bueno, esto es lo que vas a hacer mañana y el día siguiente el brief del día siguiente así por tres días. Eh, era algo que me daba miedo no saber, no, no, no sabía si todo. Cuando venía lo que el hacen snatch. Allá. Ajá. Ese, ese era mi mi. El ¿Cuándo miedo, venía, cuando, cuando venía. venía el snatch. Era cuando vaya en el snatch. Que, que que ¿Cómo llegué, va a venir y cuándo va a venir? tuve ajá. dos horas y que allá la vida viene el snatch, pero bueno, ahí sobrevivimos. Y, y fue una muy buena experiencia de verdad, no me arrepiento eh, ¿piensas seguir esa línea? claro, a mí sí. me gustó competir es algo que no había hecho y me gustó mucho eh, eso hace que el entrenamiento
0: tenga un propósito, claro. también siento yo por eso les decía a ellos de meterse y de ver ahorita en enero porque si no, quedas como un para qué lo estoy haciendo puede ser para eso mejor hago ejercicio hago la clase hago lo tuyo. de la otra manera sí estoy siguiendo el entrenamiento porque quiero mejorar de esta forma para, para
1: para competir no definitivamente me gustó mucho es algo que volvería a hacer claramente con mejor una mejor preparación esta decisión de ir a Colombia fue una decisión como bueno vamos a, vamos a hacer Open pero, pero creo que fue tuya la idea no y pensaste <risa> yo que nadie a a la gente. pensaste que nadie iba a decir sí yo pensé que nadie y cuando me dicen es que me ya compré, ya compré el ya boleto compré el boleto dije bueno ya estamos en el barco hay que ir porque ya uno había comprado el boleto, claro. era injusto que yo dijera ya no, no me ponen, creo no. que sí, creo que no sí, te lo hubieran perdonado. No me lo hubieran perdonado, entonces yo dije que, bueno, vamos para allá. Ahí empezaste a arrear
0: a, a, a Lee y a Diego. A todo
1: el mundo empecé a rearlo, yo dije que, bueno, vamos, eh, gracias a Dios ellos fueron, me sentí mucho más cómodo con que ellos fueran, como claro. te digo, son mis amigos de hace mucho tiempo, y ayuda mucho, y, y bueno, es una experiencia que si alguien que no ha competido y que quisiera ver si esto es para él, yo le recomendaría, ni siquiera que compitiera, que fuera y viera una competencia. Viera cómo es eh, la, la dinámica de eso, ver la emoción, la adrenalina. Yo sentía que... ¿No cree que, ¿no
0: que puedan coger miedo?
1: Mm, tal vez, pero pienso que, que al vivir esa adrenalina, ver cómo los atletas, porque todas las personas que están ahí de mi concepto son atletas, que de dedican muchas horas de sus días a, a estar ahí, porque el nivel que yo vi en Colombia es un nivel... Bueno, bueno. vi que la gente... Eh, Tenía una muy buena preparación, por ejemplo, cuando vimos la parte de natación, la gente tenía una preparación de natación y yo inclusive inclusive hablaba con uno de los muchachos de allá y él me decía, no, si yo en mi gimnasio yo hago natación aunque sea unas veces por semana. Y yo, wow. Sí. Wow. Entonces, eh, uno se da cuenta de eso y, y te motiva tanto a ti a mejorar, porque obviamente los seres humanos somos competitivos, no
0: eso no se puede negar, sí, o sea, no puede ¿Tú, quieres, tú quieres también dar da la guerra, tú no entonces
1: te, te siento que te da crecimiento personal, siempre simple que sea una competencia sana San. como hemos hablado, yo iba a
0: decirlo ahorita, te voy a a decirlo, pero siempre, yo siempre he dicho la competencia es buena pero tiene que ser sana y la verdad a veces es difícil encontrar una competencia claro. sana. Pero yo siento que en el grupo este que tienen ustedes, pues me ha gustado eso, siento que compiten de esa forma, no se ve una forma de... No, no, quiero no, ganarte. yo también siento lo mismo. Quiero ganarte no. a ti, a ti, o sea, no, si no yo quiero hacerlo bien y, o sea, que me vaya bien y que a ti también te vaya bien. Obviamente si me fue mejor que a ti, pues bueno, <risa> qué bueno, sí, pero
1: qué bueno, pues, no, fue, no fue queriendo. Sí, pero no hay ese odio que uno eh, eh, se puede ver en un equipo... Sí. Se puede ver que yo quiero ser mejor y, y a toda costa. Sí, lo hay lo hay. En
0: todos los deportes creo que... No sé Incluso. si veas, no ves deportes, ¿verdad? Casi no veo hotel. No, creo que te haya gustado. Lo, no, y si no te gustaron los deportes, o sea, tampoco lo creo único que haya que razón he visto para Lo son verla.
1: las competencias de Croft los games y esto. Eh, la de Rogue que hubo hace poco. Ah, también la vi. Eh, ya
0: empiezan ahorita de nuevo porque creo que el Open es en febrero. Así que ya este año, ya ahorita esto ahorita es temporada de... creo ya Bueno, yo creo que ya hicieron un par. Yo creo que ya uh -huh. hubo una y ya empieza de nuevo todo, todo el calendario.
1: Y, y bueno eh, son experiencias que te ayudan a crecer y te hacen darte cuenta como tú lo dijiste en uno de los mensajes que nos mandaste al grupo hay dos tipos de personas la persona que eh, al competir se da cuenta que eso es lo que le gusta y la que se da cuenta que, no que nunca no más. le gusta que nunca, que que nunca eso, es lo que o sea,
0: eso es tan fácil o sea, pero tienes que saberlo
1: tienes que saberlo. y la única
0: forma de saberlo es yendo allá Ella, no allá. compitiendo en Intentando. un box más el box no es para competir el box es para entrenar y para hacer las cosas bien no debería ser el lugar donde tú vas a competir tú no puedes competir todos los días para comenzar. Exacto. Entonces te desgasta. Y segundo de que debería ser un lugar donde tú eh, no te
1: enfocaras más en hacer las cosas bien que en terminar rápido. Exacto. Yo siento que, este, eh, por ejemplo, competir en el box es, es estar en tu zona de confort. Sí. Porque, por ejemplo, el día Hasta que en la, la hora, hora. Ajá, sí. Tú Hasta puedes ir hora. una hora. O sea, sí. tú puedes ir una hora y qué hay esta hora. No viene nadie que
0: me gane y te quedas en esa hora. Hay gente que lo ha hecho. Sí. Y no se va a otra hora. Sí, claro. Uno lo nota y no
1: se van a otra hora porque o a sea, la otra hora están esto y esto y me va a de último, sí no. casi, claro que se nota. Sí pasa, Igual, mira, un ejemplo claro es la competencia que tuvimos hace poco del mismo bots o sea, sí. yo me sentía súper muy divertida y algo que más yo agradezco es que pude hacerlo con mi hermana, que es sí. algo que no, no pude hacer muchas cosas con ella juntos, además de entrenar y, y fue una muy buena experiencia para ambos peleamos y todo como todos hermanos, pero la pasamos muy bien y como te digo, fueron sí, tus papás, alguien me dijo. Mis mamá? papás fueron a vernos, encontró, fue, ¿qué les pareció? Les gustó, se estaban muriendo cuando a Fiana se le dio la pálida que se iba a tequilar de te 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 todo eso, pero bueno.
0: Mira no. que la pálida de Fiana, no sé si ya el tiempo de conocerla, pero ya conocía que era pálida y a la vez cabriación. Era como que, ok, sí, le da, pero no se me va a morir. La otra parte es que está cabría. Porque no le fue como ella quería. Exactamente. Era, era de... pálida que
1: le Sí, pálida que sí, Y bueno... Eh, y... Me alegro que le haya gustado. Sí, ¿no? sí, mucho. Y como te digo, si yo comparo, y es algo que hice después conversando con mi hermana, si tú comparas, comparo lo que yo sentía cuando estaba compitiendo en Colombia versus lo que sentía cuando competía acá. Acá yo me sentía muy cómodo, me sentía tranquilo. En no casa. No estaba nervioso, estaba en casa. Este donde yo entreno todos los días, son mis amigos, los conozco. Cosa. Allá no, allá yo trataba como la incertidumbre de bestia. Quien, ese man se ve fuerte y, y no sabe ni qué hace no, no sé ni qué hace cuál es su
0: destreza no, y de repente veías el fuerte y cuando te das cuenta le das contra el fuerte y tú le ganas al fuerte o le ganó el flaquito al fuerte y tú dices y bueno, ahora tengo que preocuparme exacto. por este aquí, por el otro allá por el por el instinto de competencia, ¿no? Lo ideal sería que la primera vez de, de todo uno de, fuera en casa, eso fue lo ideal sería que la persona la que compitiera lo hiciera en casa en el caso de ustedes no pasó y es más una competencia internacional de alto nivel eh, pero ya fuiste tú como dices el primer son sacador porque la historia era hasta el open nadie, hasta había, hablado de nadie había
1: dicho no. nada pero de bueno así lo quiso dios y son Siento que todos lo agradecemos. Sí,
0: yo, yo a, a mí me encantó. O sea, nosotros lo veíamos, me da risa mientras fregaba. A ver, algunos lo regañaba, a otros yo <risa> a este Recuerdo cuando René empezó con los botes. Flavio, ¿quién le digo a él que tiene que hacer botes? Y si todavía no lo hace ni en el box. O sea, ¿qué está tratando de hacer? Recuerdo. Recuerdo Pilar cuando se le cayó un clean. Ah, ¿no? Pero, Pero bueno, me alegro que lo hayan pasado bien. Muy bien. Ok, Sebas, creo que estamos terminando ya. Qué placer haber hablado, ¿alguna meta para el 2022? ¿Qué quieras decirnos?
1: Bueno, eh, a nivel de competencia, de entrenamientos, me gustaría participar en otra competencia. Tú nos habías mencionado, okay. has mencionado varias. Sí. Al final, como creo que todos estuvimos de acuerdo en el, en el grupo que tenemos en los que competimos en Colombia. Eh, Costa Rica. Costa Rica o en caso de que hagan crosswalk, crosswalk sería excelente. Yo nunca he ido, no lo conozco, pero me gustaría intentarlo. Uh -huh. eh, y bueno, a me, meta ya profesional, bueno, me gustaría ya entrar a mi residencia a intentarlo. Y tendría que ver cómo equilibro mi entrenamiento con... Eso va a ser otra eso eso va es, a ser otra Otros meta. 500 pesos. Otros 500 pesos que estoy seguro, es por de lo que me ha dicho lo. Pero lugar. bueno, ahí vamos a ver. Eh, es algo que, que sí tengo en mente. Quizás no pueda entrenar con la misma intensidad que lo hago ahora, pero eh, tú sabes... Tratando siempre de mantener el equilibrio. Bien
0: repartido y manteniendo el equilibrio. Yo creo que conozco gente que con tres días a la semana lo logra. Así que no, no dudo que tú seas una persona que lo pueda lograr.
1: ¿no? Gracias. Así que bueno.
0: Gracias, para... Sebas, es por por bueno por el tiempo compartido acá. Espero te haya gustado. Excelente. Eh, creo que lo estoy subiendo ahorita al ratito. Ahí sí te lo mando para que le hagas el retweet. para ver, pues, y, y ver, pues, gracias a los que nos escuchan. Y hasta
1: y vale. la próxima. Hasta la próxima.
0: Chao. Chao.